0: priatelia v advente roku 2016 sa slovensky biskupy obrátili na slovenských katolíkov a obyvateľov našej krajiny dobrej vôle s pastierským listom o svetení nedele. Už v januári roku 2002 bola nedela práve predmetom ich pastierského listu a v decembri minulého roka sa vrátili k tejto téme a vyzvali veriacich. Obráciame sa na vás, aby ste nás podporili v úsilí o lepšie prežívanie nedele apelujeme spoločne na predstaviteľov politických strán, ale aj na miestne samozprávy a podnikateľov, aby pri rozhodovaní o otváracích hodinách neposielali v nedeľu matky a otcov do zamestnania. Nezabúdajme však, že ak ako kresťania katolíci nezmeníme svoje návyky a s nimi súvisiace nároky na druhých, nadarmo budeme vyzývať občianských predstaviteľov, aby upravili pravidlá nedelného predaja. Priatelia, je táto otázka nedeľe a jej prežívania taká dôležitá. Nemáme skôr naliehavejšie ekonomické, sociálne a morálne problémy. Je potrebné sa zamýšľať nad hlbokými súvislostiami a kontextom miesta nedele v živote katolíka aj celej spoločnosti. A tak mi dovolte, aby som sa vrátil k tejto téme nedele v jej náboženskom, kultúrnom i spoločenskom kontexte. Na jednej detskej svete omši som sa prvoprímajúcich detí opýtal, prečo nechodíme v nedelu do školy. A na ich bezradnosti som pochopil, ako sa vytráca z vedomia našej spoločnosti hlboký význam nedele vlastne našej kresťanskej kultúre. Snaha vplývať na spoločnosť a občianských predstaviteľov musí vychádzať v prvom rade z obnovy vedomia nedele v mysliach a v srdciach nás, kresťanov. A tak vás vítam pri sledovaní našej e, relácie v kontexte. Priatelia, nastojčivé nastolenie témy nedele sa v cirkvi opakovane vrácia v súčasnej dobe pod tlakom kultúrnych, spoločenských a ekonomických zmien a postupného odkresťančovania spoločnosti a jej sekularizácie. Otázke nedele sa venovali aj mnohí veľkí teológovia. Spomeniem aspoň jedného na Slovensku vyšla v 90. rokoch knižka veľkého nemeckého teológa 20. storočia, ktorého život sa začal skúmať v perspektíve jeho možného blahorečenia, je ním Romano Guardini, ktorý sa téme nedele venoval v tejto štúdii nazvanej Nedeľa včera, dnes a navždy. Bola napísaná aj v súvislosti s prebiehajúcim eucharistickým kongresom v Mníchove. Pápež Sv. Jan Pavel II. venoval téme nedele apoštolský list s názvom Dies Domini. Nedeľa je ústredným prvkom kresťanského života a kresťanskej kultúry, ale zároveň nastoluje aj veľmi závažné otázky vzťahu človeka k svetu, vzťahu človeka k ľudskej práci, vzťahu človeka k času a otázky civilizačného potenciálu, pokroku, ekológie a zmyslu človeka pre pre slávenie, pre sviatočnosť ako takú. Jednou z najrošírenejších námietok proti nedeli je odvolávanie sa na sekulárnosť spoločnosti. Nedela je fenoménom kresťanskej kultúry a kresťanského pohľadu na svet. A ten podľa niektorých nemôžno nanúcovať všetkým občanom našej krajiny. Otázka nedele skutočne nastoluje nielen otázku nejakej prirodzenej potreby, odpočinku v živote človeka, potrebu rekreácie, ale aj náboženské otázky. A ich súvis s náboženstvom je nepopierateľný. Ale otázka je tá, či tieto otázky nepatria do spoločnosti ako takej. Či sekularizmus v zmysle laicizmu, teda radikálneho zbavenia sa spoločnosti náboženského rozmeru, akéhokoľvek odkazu na transcendentno, či je to niečo, čo je pre spoločnosť užitočné a správne. Náboženské veci v raji stratili charakter všeobecnej platnosti. Stali sa v raji navždy vecou súkromného úsudku, súkromného pocitu, osobnej potreby a preto už nemôžu určovať usporiadanie a rytmus kultúrneho, ekonomického, spoločenského života. Pokiaľ ide o nedeľu má pôvod v kresťanskom zjavení, v ktoré už veľká časť obyvateľstva neverí. Všeobecne už nejde o práve presvedčenie, dokonca ani u kresťanov samotných, ale iba o pridržanie sa stále viac miznúcej tradície. K tomu treba povedať, priatelia, že kresťanstvo si už zvyklo na toto tvrdenie, že sa chýli ku koncu. Toto tvrdenie patrí k inventáru časových hesiel. Často už bolo vyslovené a rovnako často mu bola dokázaná aj jeho živosť. Tu treba povedať, že Slávnosť a slávnostnosť, sviatok je náboženský fenomén. Bez náboženstva človek stráca zmysel pre slávnostnosť a upadá do banalizovania. Na západe ste spočívala náboženská slávnostnosť 2000 rokov na kresťanskej viere. Nacionálno-socialistické experimenty ukázali, akými prázdnymi záležitostiami sú slávnosti, ktoré sa uskutočňujú podľa nejakých štátnych programov. Ukázali, že pri odmetnutí náboženstva sa začne zbožstvovať štát a jeho inštitúcie. Stačí si spomenúť na sekulárne kulty, zavedené v istých fázach francúzskej revolúcie a o komunistických sláveniach nemusíme ani veľa hovoriť. Svätý Jan Pavel II. v spomínanom liste z roku 1999 napísal, každý vie, že do relatívne nedávnej minulosti svetenie nedele bolo v tradične kresťanských krajinách uľahčené širokou účasťou ľudí a akoby organizáciou samotnej civilnej spoločnosti, ktorá počítala s nedelným odpočinkom ako s pevným bodom opatrení týkajúcich sa rozličných pracovných aktivít. Ale dnes... V tých istých krajinách, a myslím, že do nej patrí aj naša, v ktorých zákony potvrdzujú sviatočný charakter tohto dňa, vývoj spoločensko-ekonomických podmienok často hlboko pozmenil spoločenské správanie. A v dôsledku toho aj raz nedele. Vo veľkej miere vzrástla prax tzv. víkendu, ktorý spoločne chápe ako čas týždenného rozptýlenia a zábavy. Dokonca sa má tráviť ďaleko aj od trvalého bývania a často je poznačený účasťou na kultúrnych, politických a športových podujatiach, ktoré sa vo všeobecnosti organizujú vo sviatočných dňoch. Ide o spoločenský a kultúrny jav, ktorému určite nechýbajú ani pozitívne prvky, v miere, v aké môže pri rešpektovaní opravdivých hodnôt prispievať k ľudskému rozvoju a k pokroku spoločenského života ako celku. Zodpovedá to nielen potrebe odpočinku, ale aj požiadavke, Sláviť sviatok, píše Jan Pavol II, ktorá je zakotvená v ľudskej bytosti. Bohužiaľ, keď nedeľa stratí svoj pôvodný význam a stane sa z nej len koniec týždňa, víkend, môže sa stať, že človek sa uzavrie do takého úzkeho priestoru, ktorý mu už neumožňuje vidieť nebo. Potom aj keď je sviatočne oblečený, ostáva vnútorne neschopný sláviť sviatok, píše Jan Pavol II. Žiaľ, môžeme pridať, že v súčasnosti aj mnohí Katolíci už strácajú dokonca zmysel aj pre sviatočné oblečenie. Upadajú do banality, stačí si pomyslieť, ako samotní veriaci nieraz prichádzajú oblečení aj na bohoslužby. Talianský spisovateľ Bruno Ferrero vyjadril túto stratu zmyslu pre slávnosnosť, pre duchovný rozmer Rozprávaním o zabudlivom mestečku mám toto rozprávanie veľmi ráda hovorím ho často aj deťom pri rozličných príležitostiach. V jednom mestečku, ktoré sa ničím nelišilo od mnohých ostatných, sa začali diať divné veci. Deti si zabudali písať domáce úlohy, dospelí si zabudali vyzúvať topánky, keď išli do postele, nikto už nikoho nezdravil. Dvere kostola zostávali zatvorené. Zvony prestali zvoniť, nikto už si nepamätal modlitby. V jedno pondelkové ráno sa učiteľ opýtal žiakov, prečo ste včera neprišli do školy? Ale veď včera bola nedeľa odpovedali žiaci. V nedelu sa do školy nechodí. A prečo, opýtal sa učiteľ. Žiaci nevedeli, čo majú odpovedať. Blížili sa Vianoce, prečo sa hrajú koledy? Prečo sú na Vianočnom stromčeku sviečky? Nikto to nevedel. Dvaja kamaráti sa pohádali, kričali na seba a štratili hlas. Teraz už nemám žiadného priateľa, pomyslel si smutno jeden z nich. A nevedel, čo má robiť. Mesto bolo čím ďalej šedivejšie a smutnejšie. Ľudia boli zo dňa na deň sebeckejší a hádavejší. Ako by som na niečo zabudol, hovorili všetci. Jedného dňa sa prihnal silný vietor a vzal zo sebou aj kostolné zvony. Ten najmenší pritom zazvonil. Zrazu sa všetci zastavili a pozreli sa smerom hore. A jeden za všetkých zvolal. Už viem, na čo sme zabudli. Na Boha. Priatelia, aj náš básnik Milan Rufus v jednej svojej básni, ktorú nazval Hľadanie rodiča, veľmi krásne vyjadril práve túto prázdnotu ľudského srdca, ktoré zabudne sláviť, ktoré... Upada do banality tými krásnymi veršami, ktoré si dovolím aspoň časť z nich zreprodukovať. Prázdno je Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor, tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je Bože, bez teba. A ľudskej duše plachá myš dieročku hľadá do chleba. Tak je prázdno bez teba. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení. A kalnú vodu píjajú. A nevedia, čo hľadajú. Priatelia, vrátiť sa k nedeli vlastne znamená vrátiť sa k Bohu. A v konečnom dôsledku to napokon znamená vrátiť sa k sebe samému a svojmu miestu vo svete. Biblické posolstvo o svete, v ktorom nachádzame aj správu o stvorení sveta, A Božom odpočinku zdôrazňuje, že človek bol stvorený na Boží obraz. Biblický obraz Boha, ktorý pracuje 6 dní, tak povediac prevracia na ruby staroveké pohrdanie prácou, ktorá bola určená pre otrokov. A stavia človeka do pozície pokračovateľa a miestodržiteľa Boha v kreatívnom podmaňovaní si sveta. Teda Biblické posolstvo o pánovom dni otvára veľkú tému vzťahu človeka k práci. Práca je v Božom pláne účasťou na Božej tvorivosti. Veľmi krásne rozvíja tieto myšlienky Sv. Ám II. už v spomínanom liste DS dominy. Práca Boha, píše Ám Pavel II., je určitým spôsobom príkladom pre človeka. Tento je totiž povolaný nielen bývať vo svete, ale ho aj budovať a stať sa tak Božím spolupracovníkom prvej kapitoly knihy Genesis píše Jan Pavol II, ako som napísal aj v encyklike o práci Laborem Exercens, tvoria v určitom zmysle um, slova prvé evanelium práce. Je to pravda, ktorú zdôrazňuje aj druhý vatikánsky koncil. Človek stvorený na Boží obraz dostal príkaz podrobiť si zem so všetkým, čo sebe zahrnuje, spravovať svet spravodlivosti a svetosti a zamerať seba samého a vesmír na Boha uznávať ho za stvoriteľa všetkých vecí, aby všetko bolo podriadené človekovi a tak sa velebilo Bože meno všade na zemi. Udivujúci rozvoj vedy, techniky a kultúry v rozličných prejavoch, uvažuje Jan Pavol II, stále rýchlejší dnes priamo závratný rozvoj je v dejinách sveta ovocím poslania, ktorým Boh zveril mužovi a žene úlohu a zodpovednosť naplniť zem a podmaniť si prostredníctvom práce pri zachovaní jeho zákona. Priatelia, človek je teda povolaný pracovať, aby mal účasť na Božom stvoriteľskom diele. Samozrejme, hriech túto kreativitu a radosť z práce e, s tým spôsobenú m, narušil a práca sa stala bremenom. Ako to čítame v knihe Genezis v pote tváre si budeš zarábať na chlieb. Už v predchádzajúcej časti našej relácie o mýtoch stredoveku sme naznačili civilizačný potenciál tohto pohľadu na svet. Striedanie práce a oslavy Boha, teda odkaz na transcendentnú skutočnosť stvoriteľa v náboženskom kulte, v ľudskom pokroku, sa ukázalo ako mimoriadne plodné pre spoločnosť a civilizáciu. Spomeňme benediktínskych míchov a ich regulu ora et la teda modli sa a pracuj, teda striedanie práce, a liturgické oslavy Boha v modlitbe a v úctievaní sa stali mocným duchovným katalyzátorom skutočného civilizačného pokroku v Európe. Položili základy poľnohospodárstva, metalurgie, remesiel, ba dokonca rozvoja technológií. Dnes sa často veľmi povrchne argumentuje a operuje v argumentácii, že voľné dni spôsobia ekonomickú újmu a sú kresťanskou brzdou pokroku a rozvoja krajiny. Je to veľmi úzkoprstý pohľad na civilizačný pokrok kultúrna, technologická i ekonomická kreativita, otrhnutá od vzťahu k pôvodnému tvorcovi poriadku, neschopná viacej sláviť, napokon upadá do banality, povrchnosti a sterility. Ako sa vyjadril veľmi trefne Alexander Solženicín, uponáhľanosť a povrchnosť sú chronickými chorobami našej doby a najviac sa prejavujú v tlači. Práca bola v staroveku podceňovaná, pohrdalo sa ňou, bola vyhradená otrokom. V súčasnosti máme tendenciu prácu naopak zbožstvovať. Napokon vieme, koľko vorkoholizmu dnes existuje. Napokon však sa veľmi tieto dva opačné pohľady nelišia. Ako veľmi pekne to analizuje spomínaný Romano Guardini. Ako je to stoľko diskutovaný manažerstvom našich dní? Vychádza len z tížiadostivosti, bezradnosti a ziskutivosti chýbajúcej etickej výchovy? Nevychádza z nepretržitého radu do očí bijúcich modelových prípadov až po spôsob, akým musí pracovať každý zamestnanec v hospodárstve a priemysle, ak nechce svoje postavenie len uchovať, ale aj napredovať? Táto štvanica, píše Guardíny, je im všetkým vnútená charakterom technicko-hospodárskej pracovnej súvislosti, ktorá už nie je riadená človekom samotným, ale prebieha pod nátlakom vlastnej vecnej logiky. Koľko otroctva niesla táto modla práce do životov ľudí v modernej dobe. A tak priatelia, nedeľa znamená odmietnutie tohto otroctva. Znamená odmietnutie tejto modly. Ak sa ľudská práca otrhne od úcty k stvoriteľovi, stáva sa modlou, ktorá zotročuje. V súčasnosti aj pod tlakom migračnej vlny v Európe sa mnohí Európania tak spontánne zamýšľajú nad kultúrnou identitou Európy. A tak sa môžeme pýtať, priatelia, aký náboženský zmysel má kresťanská nedeľa. Pomôže nám v tom katechizmus z katolíckej cirkvi, ktorý práve v stati o dekalógu o desatore v, kapitol, v kapitolke o treťom Božom prikázaní hovorí, že o nedeli v bode 2174 Ježiš vstal z mŕtvych prvého dňa v týždni. Už aj toto je vec, ktorú spomínané deti mi častokrát nevedia odpovedať. Je tak silno zakorenený tento kultúrny aspekt nedele v kresťanskej kultúre, že dokonca aj v samotnom Rusku, ktoré sa stalo sovietským ateistickým štátom, sa nedela dodnes nazýva a nezrušilo sa to ani počas komunizmu vaskresenie, teda vzkriesenie. Katechizmus pripomína ako prvý deň, pripomína Deň Kristoho z vstania Prvé stvorenie. Ale zároveň je to 8. deň, ktorý nasleduje po sobote. Znamená nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým zmrtvým staním. Pre kresťanov sa stal prvým zo všetkých dní, prvým zo všetkých sviatkov, dňom pána, po grecky Hekiria kehemera, alebo po latinský Dies Dominica, čiže nedeľa. V deň slnka sa všetci schádzame preto, čítame vo veľmi vzácnom svedectve svätého Justína, niekedy na začiatku 2. storočia, teda ešte úplne v čerstvej apoštovskej dobe, schádzame sa v deň slnka, pretože je to prvý deň po židovskej sobote, píše. Ale aj prvý deň, v ktorom Boh, keď premenil tmu a hmotu, stvoril svet a preto, že náš spasiteľ Ježiš Kristus v ten deň vstal z mŕtvych. Čiže vidíme už podľa týchto prvých svedectiev, že to bola prax kresťanov od počiatku sláviť postupne na nedelu ako prvý deň, prvý deň po sobote. Svätý Pavel II vo svojom apoštolskom liste vysvetľuje, že na tomto základe už od apoštolských čias prvý deň po sobote, prvý deň týždňa sa začal označovať samotný rytmus života kristových učeníkov. V prvý deň po sobote... Boli aj veriaci troady zídení na lámaní chleba, keď sa im na rozlúčku prihovoril Pavol a zázračne oživil mŕtvého mladíka Eutycha. Čítame v 20. kapitole skutkov apoštovských. Kniha Zjavenia sv. Jána Apokalyp sa dosvedčuje obyčaj dávať tomuto prvému dňu týždňa meno Deň pána. Ten mal byť potom jedným zo znakov, ktorými sa kresťania líšili od okolitého sveta. Už na začiatku 2. storočia to zaznamenal miestodržiteľ Bitínie, Plínius mladší, keď konštatoval, že kresťania majú zvyk schádzať sa v určitý deň pred východom slnka a spievať spoločne hymnu z Kristovi ako Bohu. Sobota ako pánov deň, pokračuje Jan Pavel II, bola s časti morálnym a s časti rituálnym predpisom, ako morálny predpis prešla do života kresťanského života, avšak ako rituálny predpis šabat bol završený v kresťanskom kulte Kristoho vstania. Katechizmus o tom píše, že nedela sa zreteľne líši od soboty, po ktorej každý týždeň časovo nasleduje a pre kresťanov nahrádza jej obradný predpis. V Kristovej veľkej noci nedela završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje väčší odpočinok človeka v Bohu. Veď kult zákona, hovorí Katechizmus, pripravoval Kristovo tajomstvo a to, čo sa v kulte konalo, zobrazovalo určitý aspekt vzťahujúci sa na Krista. Tí, čo žili v starom poriadku vecí, prešli k nové nádeji. Už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa pánovho dňa, v ktorom náš život povstal skrze neho a skrze jeho smrť. Ďalej katechizmus hovorí, že slávením nedele sa zachová morálny predpis, prirodzene vpísaný do ľudského srdca, naznačený v desatore, ktorým sa prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka všetkých. A nedelný kult splňa morálny príkaz starej zmluvy, z ktorého preberá rytmus a ducha tým, že každý týždeň oslavuje stvoriteľa a vykupiteľa vlastného ľudu. Ja Paul druhý pri uvažovaní vzťahu soboty a nedele pripomína, že v niektorých spoločenstvách bolo možné pozorovať zachovávanie soboty spolu so slávením nedele. Je zaujímavé, že aj náš pracovný týždeň vlastne pozná dva voľné dni a to je sobota a nedeľa. Um, čo skoro sa však začali rozlišovať tieto dva dni, píše Jan Pavel II čoraz výraznejšie, nadovšetko na naliehanie tých kresťanov, ktorí pochádzali zo židovstva a boli náchylní zachovávať záväzky starého zákona. A tak sa veľmi zdôrazňovalo, že kresťania slavia nedelu. Sv. Ignác Antiochysky, to je tiež svedec Apoštovskej doby z 2. storočia, píše, ak tí, čo žili v starom poriadku veci, dospeli k novej nádeji, nezachovávajú sobotu ale žijú podľa pánovho dňa. Dňa, v ktorom náš život vznikol prostredníctvom Neho a Jeho smrti. Čo je tajomstvo, z ktorého sme prijali vieru a v ktorom zotrvávame, aby sme ostali učeníkmi Krista, nášho jediného učiteľa. A ako by sme my mohli žiť bez Neho, ktorého aj proroci očakávali ako učiteľa, lebo boli Jeho učeníkmi v duchu hovorí, že m, ešte pripomína veľmi zaujímavú vec, že e, skutočnosť, že sobota je 7. dňom týždňa, umožnila pokladať deň Pána nedeľu po svetle určitého doplnko, doplnkového symbolizmu, ktorý veľmi obľubovali cirkevní otcovia, nielen za prvý deň, ale aj za 8. deň. stojaci totiž vzhľadom na 7. členu postupnosť dní v jedinečnej a výnimočnej pozícii pripomínajúcej nielen začiatok času, ale aj jeho koniec v budúcom veku. svätý Bazil napríklad vysvetľuje, že nedela znamená naozaj jediný deň, ktorý bude nasledovať po terajšom čase, bez konca, ktorý nebude poznať ani večer, ani ráno, nepominutelný vek, ktorý nebude môcť zostarnúť. Nedela je trvalou predzvestiou života bez konca, ktorá oživuje nádej kresťanov a povzbudzuje ich pri putovaní. Vo výhľade na posledný deň, ktorý plne potvrdzuje predzvestný symbolizmus soboty, svätý Augustín končí význania, hovoriac o poslednej, konečnej realite, ako o pokoji odpočinku, pokoji sobotnom, pokoji bez večera. Teda to definitívne ráno, ktoré nepozná západ. Slávenie nedele prvého a súčasnejú 8. dňa pobáda teda kresťana pamätať na večný život. A tak nás, milí priatelia, nedeľa pozýva k tomu, aby sme, tak povedia, uprostred týždňa pozdvihli hlavu, pozdvihli zrak a zahľadili sa do neba. Milí priatelia, nedelu vnímali kresťania v súvislosti s prvým dňom. A o prvom dni v kniha Genesis hovorí, že zem však bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. A tak sa začalo stvorenie svetla. Dnešné uvažovanie by som chcel zakončiť práve týmto motívom. A slovami Romana Guardiniho, jeho modlitbou na konci jeho úvah o nedeli, o ktorej som hovoril na začiatku. Pretože nikdy nejestvoval chaos bez ducha svetého v mošiali v tých chvíľach, keď sa všetko stáva prázdnym a duch už viac nevie, či mal niekedy právo tvoriť, v hrozných a dlhých chvíľach, v ktorých sa umelec cíti úbohejší ako ktokoľvek iný, kto si môže pri zdravom rozume vopred premyslieť svoju cestu, vtedy prišiel čas mocného zvolania, ktorému je primerané a ktoré môže takto vytrisknúť z jeho srdca. Duchu Svetý, ktorý sa vznášaš nad chaosom, patrím Tebe. Buď pri mne, aby nezavládol chaos. Daruj vytrvalosť v dlhých procesoch tvorenia a daruj dovršenie. Amen. Bratia, sestry, milí priatelia, tieto slova Romana Guardiniho nás vedú k tomu, aby sme si uvedomili, že nedela má a je slávenie je veľmi dôležitá pre ľudský pokrok. Nie je proti pokroku, ale práve naopak privádza k človeku k vnútornej harmónii s Bohom, ktorá mu dáva veľký civilizačný potenciál onoho óra, vetla óra. Tešíme sa na vaše postrehy a na vaše impulzy a na stretnutie niekedy v budúcnosti. Dovidenia.